0: 千年初，我是一个流浪歌手，我走啊走啊走啊，途经一个个城市，一个个村庄，走到拉萨的时候，我停了下来，心说就是这儿了，嗯、我留了下来，吃饭、睡觉、喝酒、唱歌，然后我遇见了一个奇妙的世界。然后我还遇见了一群族人、一些家人以及一个故乡。这篇文章记录的是一群小人物们的旧时光。尼克、啊，广东人，长得像蒙琪琪，蛮甜的。他高级日语翻译出身，日语说的比普通话还流利。两千年初时，背包独行西藏，而后定居拉萨，当了导游，专带外籍客团。同时，在拉萨河畔的先祖岛开了个小客栈，同时在酒吧兼职会计。当年他在我的酒吧当收银员，我在他的客栈当房客。拉萨先祖岛那时只有四家客栈，尼可的客栈是其中一家。客栈没名推开院门就是拉萨河。对岸是一堆一堆的白头雪顶小山包。我和一干兄弟住在尼克客栈的一楼，每天喝他包的乱七八糟、叫不上名字来的广东汤。他喊我哥哥，我常把房间搞得跟垃圾场一样，他也一点都不生气，屁颠屁颠儿的跑来帮忙叠被子、清理桌子，还平趴在地板上从床底下掏我塞进去的酒瓶子和棉袜子。他把我们的衣服盛进大盆里，蹲在院子里吭哧吭哧地洗。我蹲在一旁吭哧吭哧地啃萝卜。我边啃萝卜边问他：“哎，妮可妮可，你们客家妹子都这么贤惠啊？”尼可呲着牙冲我乐，我也呲着牙冲他乐。真奇怪，那时候我居然一点都不脸红。哥、啊，你真是一只大少爷。你可把自己搞得蛮忙的，每天的时间都安排得满满当当。他请不起帮工，客栈里的活计自己一肩挑。早上很早就起床洗洗涮涮，一人高的大床单他玩似的拧成大麻花沥水，自己一个人甩得啪啪响。拉萨是日光城，十点钟晒出去满院子的床单，十二点就干透了。大白床单随风飘，裹在身上贴在脸上，全是阳光的味道。怎么闻也闻不够，哎，真好闻呐、啊！我每天睁开眼后的第一件事就是满院子跑着抱着床单闻床单我一窜出来，你可就追着我满院子跑。他压低声音：“哥呀，你别老穿着底裤跑来跑去的，会吓到客人的。”我不理他，自顾自的抱着床单儿，抱得不亦乐乎。有一回。到底是吓着客人了。那天阳光特好，白飘飘的床单像是自己会发光一样。我一个猛子扑上去抱紧，没成想，同时抱住的还有一声尖锐的尖叫，忒尴尬了。手心里两坨软软,软的东西，床单背后有人。尼可是拉萨为数不多的日语导游，他的客栈那时候时常会来一些日本背包客。好吧，诶、哎，是一个日本妹妹。那时候流行穿超人内裤，日本妹妹掀开床单后，被超人吓坏了，一边哆嗦一边嗲声的喊 ：“Sofia，so，Sofia，so。O, ”然后唰的给我鞠了一躬，我连滚带爬的跑回去穿长裤，然后给他赔不是，请他吃棒棒糖。他估计听不懂我说什么，讪讪的不接茬。我跑去找尼可学简易的日语对话，抄了半张 A 4纸的鬼话符。我也不知道你可教我的都是些什么，反正我念一句呢，日本妹妹就笑一声，念一句就笑一声。一开始是捂着脸笑，后来眼睛亮晶晶的盯着我笑，笑得我心里麻酥酥的。各种呀没得呀，呃，仅限于此，没下文了。语言不通，未遂。很多年之后，我在香港尖东街头被那个日本妹妹喊住，她的中文明显流利许多。她给她的老公介绍我说：“这位先生曾经抱过我，我想跑没跑成。”她老公捉住我的手，特开心地握着。我请她和她老公以及他们家公子去半岛酒店吃下午茶，她老公点起单来颇具土豪气质。我买了单。临别时，以为人母的日本妹妹大大方方的拥抱了我一下。她说：“再见啦，超人先生。”我想起了当年妮可教我的日语，就说：“晚だしわ、だいびんいます。”妮可当年教我不少日文单词，基本都忘光了，只记得晚安是“こんばんわ”，早安是“おはようございます”。我当时呢是二十多岁出头，热爱懒床，每天，偶哈要 go 早一 m a 的时间呢都是中午，十二点是我固定起床的时间。二斌子是十二点半，赵雷是一点。赵雷，呃，叫赵雷，歌手，北京后海银店桥畔来的。他年纪小，你可疼他。发给他的被子比我和二斌子的都要厚半寸。每天赵雷不起床，他就不开饭。赵雷是回民，吃饭不方便。他每天端出来的盖饭都是素的，偶尔有点牛肉，也都是在赵雷的碗里。我不干，擎着筷子抢肉，旁人抬起一根手指修我。我有肉吃的时候，从来不怕羞，照抢不误。赵雷端着碗挺委屈，你可就劝他：呦呦呦呦呦，不哭了，不哭了，咱哥想你要让着他。赵雷很听话，乖乖让我抢。只是每被叼走一块肉，就嘟囔一句：“哼，杀死你！”赵雷一到拉萨就高反，一晒太阳就痊愈。大昭寺广场的太阳最充沛，据说晒一个小时的太阳等同吃两个鸡蛋。我每天带他去大昭寺吃鸡蛋，半个月后，他晒出了高原红，黑得像只松花蛋。尼可也时常跟着我们一起去晒太阳，他怕黑，于是发明了一种新奇的日光浴方式。他每次开晒前，先咕咚咕咚喝下半暖瓶的甜茶，然后用一块大围巾把脑袋蒙起来，往墙根一靠，开始打瞌睡。我和赵雷试过一回，蒸得汗流浃背，满头满脸的大汗珠子。尼可说，这叫蒸日光桑拿。蒸完桑拿，继续喝甜茶。光明甜茶馆的暖瓶按磅分，可以租赁，象征性的交点押金就可以随便拎走。甜茶是大锅煮出来的，大瓢一挥，盛二的奶粉，尘土飞扬往里倒。那些奶粉的外包装极其简陋，也不知从哪儿进的货。一瓶甜茶不过八毛钱，提供的热量却相当于一顿饭，且味道极佳，我们都抢着喝。现在想想。当年不知道吞下了多少的三氯氰胺。赵雷倒茶倒是很有礼貌，杯子一空，他先给尼可倒，再给我倒，再给自己个倒。尼可夸他，说：“哎呀，赵雷真是个好男人。”他立马摆出一副很受用的表情，谦虚的说 ：“Lady first, gentlemen last, uh, hard some by, honest.” 旁边坐了一英国老头，人家扭头问 ：“What？” 那时候大家在一起过着一种公社式的生活，我的酒吧老赔本，妮可的客栈也不挣钱，日子偶有拮据，却从未窘迫。大家谁有钱花谁的，天经地义，相互守望着，高高兴兴同住一屋檐下，白开水也能喝出可乐味，挂面也能吃出意大利面的感觉。既是家人，彼此关心，分内的义务。我们那时候最关心的就是二斌子，或者说二斌子是最不让人省心的。二斌子是我酒吧合伙人大斌子的亲弟弟，来自北京通县人民共和国。他说话呢一惊一乍的，胡同串子啥样他啥样，脾气也急，捋起来敢和他亲哥摔跤。他亲哥原本在市区租了小房子和他一起住，后来发现根本管不了他。于是塞到我身边来，近朱者赤，他挺亲我，经常跑到我面前掏口袋。他说：“老大，我搞了些无花果给你吃。”我说：“我不吃。”你吃吧，你吃吧，你吃吧。然后硬往我嘴里塞，呃，真塞，按着脑袋塞，塞了一个还不够，非要塞满，非得把我塞得跟只蛤蟆似的。我知道他是好心好意，但嘴塞满了，我他妈怎么嚼啊？他也挺亲妮可，经常夸妮可。看见妮可哼哧哼哧洗衣服就夸、哎，你和我妈一样贤惠。妮可偶尔炒菜多放两勺油就夸，嗯，你和我妈做饭一样好吃。看见妮可穿了一件新衣服，哎，你身材和我妈一样苗条。你可被他夸毛了，要来他妈妈五十大寿时的照片儿瞻仰风采。看完之后，气得够呛。二斌子当时谈了个小女朋友，叫做小二胡。小二胡读音乐学院，一把二胡走天涯，趁着暑假来拉萨勤工俭学。小姑娘呢，家境一般，但是穷游的很有气质。她在月拓路立了一把洋伞，每天在街头拉四个小时的二胡挣学费。二斌子会两句京剧花脸，天天跑过去喊一嗓子“蹦蹬脆”，他一蹦蹬脆，小二胡立马琴弓一撒，嬉皮流水，两人四目相对，含情脉脉。两旁围观的老外单反相机咔嚓咔嚓,嚓响成一片。二斌子请小二胡回客栈吃过饭，他一本正经的穿了一件白衬衫，还内扎腰。我们逗他。告诉他，回头请人吃饭应该送花送礼物。他二话不说，窜出门，不一会儿捧回一大瓢漂亮的格桑花。高兴的小二胡眼睛泛光。过不了半个小时，隔壁邻居气得敲开门，客气地跟我们商量：花就算了，当我们送了，但花盆能不能还给我们？小二胡感动坏了，二斌子翻墙给他偷花。忒浪漫了，他当场发誓要嫁给二斌子，把我们一家人吓坏了。暑假结束之后，小二胡和二斌子生离死别一场，而后一路颠沛，沿川藏线返乡。他把二胡上的一个金属配件留给了二斌子做念想。小二胡后来考去了维也纳，远隔万重山水，他俩后来就再也没有见面。二斌子麻烦妮可打了根条子，想把那个金属挂件挂在脖子上。妮可问他想不想小二胡，他岔开话题打哈哈。妮可，你条子打得真漂亮，你和我妈一样手巧。妮可手巧，但嘴笨呐，有心劝慰二斌子，却不懂怎么劝。他狠狠心把家里的座机开通了国际长途，但二斌子一次也没打了。二斌子看不出有什么异样，依旧是每天咋咋呼呼进进出出。他脖子上天天挂着那个奇怪的挂饰，听说那个二胡金属配件叫做“千金”。秋有凉风，夏有月，拉萨的生活简单而惬意，并无闲事挂心头。故而日日都算是好时节。和单纯的旅行者不同，那时常住拉萨的拉票们都有份谋生的工作。尼可除了开客栈，还兼职做导游。当年来拉萨的穷老外忒多，一本孤星走天涯，人人都是铁公鸡。尼可的导游生意常常半年不开张，偶尔接个团，像中福利彩票一样。每次他一宣布接到团，每个客栈都一片欢腾。然后大家各种瞎忙活，瞎出主意。这个给他套上一件冲锋衣，那个给他挂一军用水壶。大家都把自己最能拿得出手的物件贡献出来，逼着他往身上挂。我那时候身上最值钱的家用电器就是爱立信三防大鲨鱼手机，也贡献出来给他撑场面。美美，他满身披挂的被我们推出门，捯饬的比游客还游客。他手扣着大门不撒手，笑着喊。不要啊！去个布达拉宫而已啊！二斌子把他抱起来扔出去，他隔着门缝笑着。切星啊，去布达拉宫用不着拿登山拐杖啊。布宫门票贵，我们都舍不得花那钱。妮可可是我们当中唯一进过布达拉宫的，他的小导游旗是最特别的，登山杖上挑着一只爱立信大鲨鱼手机，后面跟着一堆日本株式会社的大叔。爱立信后来被索尼收购，不知道是否是拜尼可所赐。那时候我们在拉萨的交通工具是两条腿加上自行车、三轮，万不得已才打车。拉萨的出租车贵，北京起步费七块五的时候，拉萨早就十块钱了。大家在各自出生的城市有着各自的社会地位，来到拉萨后都回归一种低物质需求的生活中。少了攀比心的人，不会炫富，也不会去乱花钱。我印象里，大家好像都不怎么打车，再远的路慢慢走过去就是了。心绪是慢悠悠的，脚下也就不用匆忙的赶路了。我印象里呢，你可只打过一回车。有一天下午，他和只大兔子似的蹦到我面前，摊开手掌问我借钱打车。我说借多少？他说快快快，一百五。我吓了一跳。一百五都可以打车到贡嘎机场了。一问他，果不其然，妮可带团的客人掉了一个单反相机盖，他必须在一个半小时内赶去机场才来得及交接。我问他是客人要求他送的吗？他说不是。我说那客人会报销你的打车费吗？他说，哎呀，哥，这不是钱不钱的事儿。我乐了。行，这不是钱的事这是算数的事好不好？打车去贡嘎机场一百五，返程回来又是一百五，这还不算过路费。我拗不过他呀，陪他打车去了贡嘎机场。计价器每跳一下，我就心痛一下。我算说好，十几斤牛肉没了。丢镜头盖的是一个大板大叔，我们隔着安检口把镜头盖飞给了他。机场公安过来撵人，差点把我扣在了派出所。返程的钱不够打车，坐机场大巴也不够，我们走回了拉萨，走了十里地才拦到顺风车。司机挺风趣，逗我们说：“哟，你们是散步啊？”我一边敲着尼可的脑袋，一边回答：“是啊，吃饱了撑得慌，出来散散步啊哈。”说一个字，敲一下。那个丢了镜头盖的大板大叔后来寄回一只招财猫，算是谢礼。我把那只猫横着来，竖过去，掏啊掏，掏了半天，也没掏出我那一百五十块。十几斤牛肉啊，牛肉啊，那可是。我那时候呢，晚上开酒吧，白天在街头卖唱。卖唱的收入往往好于酒吧的盈利，往往是拿下午卖唱挣来的钱进酒吧，晚上酒吧里再赔进去，是如此不亦乐乎。拉萨不流行硬币，琴盒里一堆一堆的毛片，拉萨人民把毛片叫做毛子，我们把街头卖唱叫做毛子的干活。那时候大昭寺附近好多磕长头的人。路人经过他们身旁，都习惯性地递上一张毛子，以示供养以敬佛法。藏民族乐善好施，布施二字是人家时时刻刻都会去秉行的传统价值观。受其影响，混迹在拉萨的漂们也都随身常备毛子。朝圣者一般不主动伸手要毛子，主动伸手的是常年混迹在大昭寺周围的一帮小豆丁。这帮孩子算不上职业小乞丐。抱大腿不给钱就不走的事儿是不会做的。他们一般呢，小木头桩子一样栽到你面前，伸出小爪子，用一种很正义的口吻说上一句：“咕叽咕叽咕叽咕叽。”咕叽咕叽是给一点的意思。你不搭理，他就一直说，直到你直接来了一句当地的“帽子明度。口气和口吻很重要。这帮孩子都是吃软不吃硬的主。惹恼了他们，他们当真骂你啊！他们骂人只一句“吉吉米度”，一般人骂人是指着鼻子，他们是指着裤裆开骂。骂的你虎躯一震，菊花一紧。敏度在藏语里是没有的意思。我属于呢打死也不受威胁的天蝎座，当年被敏度了不知道多少回。时间久了，那帮小祖宗一见我，远远的就高喊“吉吉米度”。搞得我和弦按错，鼓点乱敲，搞得身旁的拉萨漂亮妹子一度以为那是我的藏语名字。高原空气干燥，街头开工时水如果喝得少，几首歌就能把嗓子给唱干了。尼可妹妹心肠好啊，每天晚上都跑来给我送水，每次她都抱着瓶子，笑眯眯地坐在我身后，顺便帮我们收收卖唱的钱。她最喜欢听赵雷唱歌，赵雷。是那时拉萨的街头明星，每天他一开唱，成堆的阿佳和普木脸蛋红扑扑的冲上来围着他听。他脾气倔，刺了一只，只肯唱自己想唱的歌，谁点歌都不好使。呃，尼可例外，点什么他唱什么。尼可怕他太费嗓子，每天只肯点一首，点一首他唱三首，谁拦都不好使。赵雷喊他姐。在妮可面前，他乖得很。赵雷另外有个姐姐嫁到了国外，那个姐姐对他很好。他曾给姐姐写过一首歌：“姐姐若能看到我这边的月亮，该多好！我就住在月亮笑容下的小街道。姐姐、啊，我这边的一切总的来说还算如意，你应该很了解我，就是这个孩子脾气。”最近我失去了爱情生活，一下子变得冷清。可是姐姐，你不必为我担心。姐姐，你那边的天空是不是总有太阳高照？老外们总是笑着接吻拥抱，看上去很友好。你已经是两个小伙子心中最美丽的母亲，在家庭的纷争之后，你是先让步的贤妻。姐姐，如果感到疲惫的时候，去海边静一静。我也特希望有天你能回来定居北京。我知道有一些烦恼你不愿意在电话里和我讲起，你会说“东土阿里”，傻傻一笑，说一切会好，一切会好，一切会好。赵雷，打小苦出身。从很小的时候开始就自己养活自己，高兴了没人分享，委屈了自己消化。北京城忒大，世事洞明人情达脸，人人都是自了汉，坑他的人多，疼他的人少，故而他把对他好的人都放在心尖上，以及秦弦的最深处。赵雷歌中的那个姐姐应该是对他很好的吧？我没见过赵雷歌中的那个姐姐，只记得她在拉萨街头放声高歌时，一侧身露出了半截脱线的秋衣。妮可坐在他身后，盯着衣角看了一会儿，偷偷侧过头，悄悄地撇了撇眼角的泪花。妮可和那个远在异乡的姐姐一样，都挺心疼他的。会心疼人的姑娘，都是好。下午卖唱，晚上开酒吧，浮游吧藏在亚宾馆隔壁的巷子里，英文名曰 For Your Bar。因为这个英文名字的缘故，当年很多穷游的老外常来光顾。他们可能觉得这名字非常浪漫，于是招牌底下常常可以见到小男生向小女生告白，小男生向小男生示爱。我从小学美术，英语课是三天打鱼两天晒网，烂到姥姥家了。字母表是二十四个还是二十六个，一直搞不清楚。为了酒吧生意，不得不拜托尼可帮我搞英文速成。他当真厉害，教了我一句酒吧万能的待客英文。那句英文就四个单词 ：coffee、beer、whisky、tea。这句话直接切入了主题，百事不爽，当真好事。我一直用到今天。妮可当年在福游吧当会计，她长得乖，是我们酒吧的吉祥物，人人都喜欢逗她，一逗她就乐，一乐脸上就开出花。我说：“妮可呀、啊，你这样容易笑出一脸褶子来，回头嫁不出去，砸手里了，可如何是好？”她慌了一下，手捂在脸上，顷刻又笑成了一朵花。或许有些人不在乎我有没有褶子呢。他说的那个有些人，我们都认识。我不再说什么。好姑娘总是遇见大灰狼，你可也不例外。她那时候爱上了一个渣男，脚踏两只船的极品渣。莫分五色，浪子有良药。有些人走江湖、跑码头、浪荡久了，养出一身习气，张嘴闭嘴江湖道义，转脸抹脸，怎么下作怎么胡来。这种人往往隐藏的极好，像蜘蛛一样慢慢结网，然后冷不丁冲出来祸害人。渣男嘴甜，表面功夫做的极好，女孩子的心里她吃得透，她知道小姑娘都期待一完美的故事，于是给妮可画了一饼。从追她的第一天起，就说打算娶她和她举案齐眉一辈子。妮可爱上那枚渣男时，并不知道他在内地已有女友，渣男也不说，只等到妮可深陷情网时才吐露三分。他解释说，内地女朋友病重在身，现在和人家说分手等于雪上加霜。妮可，我是真的爱你，我想一直和你在一起，为了咱们的将来。你能别去在乎那些不重要的事情吗？他吃准了尼可不舍得和他分手，逼着尼可默认了自己脚踏两只船的事实，只推说时间可以搞定一切。哼，尼可第一次谈恋爱，莫名其妙成了个三儿。渣男和自己内地的女朋友打电话发短信的时候不怎么避讳他，尼可单纯呢，半辈子都没跟人红过脸吵过架，他可怜巴巴的喜欢着那男的。憋了一肚子委屈说不出口，他是客家人，对感情一根筋的很，心火烧的凶了就冒死的喝酒浇愁。他有哮喘，两瓶拉萨啤酒就可以让他喘到死。我们胆战心惊把他弄活，转过天来客人少的时候，他又一个人躲在没人的角落里抱着喝到休克。醒了以后他什么也不说，只说自己馋酒了，不小心喝多了。然后忙忙活活的，该洗被单洗被单，该当导游当导游，该当会计当会计。这傻孩子苦水一个人咽，并未去烦有旁人来当垃圾桶。那时候我们都只当他的感情不顺，具体原因并不清楚。我挺担心他，有时候唱歌的间隙回头看看他，他独自坐在那儿，这画面让人心里挺难受。我那时年轻。女儿家的心思琢磨不透，劝人也不知道怎么劝，翻来覆去就一句话：“妮可别让自己受委屈啊。”他脸红了又白，轻声说：“这是我第一次谈恋爱，总要努力去，是时候。”你不要担心我，也没那么委屈了。他实在太年轻，以为所有爱情故事经历波折后都会拥有一个大团圆的结局。话说，你我谁人不曾当局者迷过呢？那时候我们一堆人几乎二十四小时都待在一起，你可例外。他谈恋爱的那半年，几乎每天都会消失一会儿。不用说，一准约会去了。爱情和理智是对立的关系。恋爱中的女人情商高于智商。他那段时间偷偷买了眉笔、粉饼，脸擦的明显比脖子白，我们都发现了，他自己不觉得。有一次，他打电话被我听到，他两只手抓着话筒，轻轻地说：“你不要生气好不好？我只是想多和你待一会儿，我没别的意思。好了，我错了，你不要生气了行不行、啊？”他每次约会的时长不等，有时候半小时，有时候三五个小时。我们摸着一规律，但凡他半个小时就回来，一准憋着嘴闷声不说话。不用说，约会的时候又受气了。他回来的时间越晚，心情越好。有时候到了酒吧夜间营业的时间才出现，哼着歌，眼睛弯弯，嘴角也是弯弯的。尼可挺负责任的，在我印象里，他恋爱那段时间好像从未无过工。每天晚上开工时，他都会准时出现。但有一天，尼可消失了很久，晚上也没来上班。他从半下午出门，一直到半夜也没出现。那天太忙了，也没顾得上给他打电话。半夜，我们回客栈的路上还在猜他会不会夜不归宿。啊？等回到客栈，才发现不对劲儿。尼可的房间是大门旁，隐隐约约听到他在房间里哭。我和二斌子跑过去敲门，怎么敲也敲不开。二斌子比我性急，一脚踹开小木门。妮可坐在地上，闭着眼睛，不知道哭了多久，哭肿的眼睛早已经睁不开了。我过去拉他，冷不丁看见腮帮子旁有半个清晰的掌印儿。我操，谁他妈打的？他已经哭到半昏迷的状态，拨弄着脑袋，含糊地说：“自己，自己摔的，自己他妈能摔出个巴掌印儿啊？是他打的，是吧？说话。”怎么问他，他也不肯多说，只是哭，再也不肯多说一句话。我和二斌子搞来湿毛巾给他擦脸，他一动不动的，任凭我们摆布。面下刚擦完，又哭湿了。红肿的像桃子，折腾了半天才把他抬到床上盖上被，不一会儿枕巾又哭湿了。我咬着后槽牙说：“尼可，你先睡啊，有什么话咱明天再说。需要我们做什么，你只管说。暴力是不解决问题，但是解气啊！只要他一句话，我们连夜把渣男打出拉萨。但是他死扛的什么也不肯说，只是哗哗的淌眼泪。”我关上门之前，他终于肯开口了。他声音很低：“哥，啊，哥，你们屋能不能别关灯？”我们没关灯，一直到天亮，都隐隐听到对面妮可房间里轻轻的抽泣声。妮可在床上躺了整整两天。街面上的人问她去哪儿了，我们只推说她身体不舒服，不想出门。第三天，渣男找到酒吧来了。他大拉拉的推开门，张嘴就问：“哎，那个谁，妮可怎么不接我电话呀？”哼，一吵架就玩失踪，女人呐，真麻烦。之前碍着妮可的面子，大家对渣男还算客气。他连喝酒都不收酒钱的，偶尔也称兄道弟一番。渣男知道我们跟妮可的关系，很是不把自己当外人。素日里言辞里也是百无禁忌。我们一干人来拉萨是过日子的，并非来惹是生非。开酒吧和气生财，遇到说话口气硬的人，也只是退一步海阔天空。久而久之，渣男以为遇见了一群只会弹琴唱歌的文艺青年。他犯了一错，错把文盲当文青。啊，文盲的盲是流氓的盲。还没等我走出酒吧，二斌子已经满脸微笑的迎了上去。渣男。是被踹飞出去的，四脚朝天滚下台阶，然后一路连滚带爬，被一堆他心目中的文艺青年从浮游吧门口打到了亚宾馆门口。过程不多讲，鲁提辖拳打镇关西，渣男尿湿了裤子，磕掉一颗门牙。二斌子是北京通县人，来拉萨前的职业呢是城管。我们等着幺幺零上门，一直没等到。渣男被打后没再出现，事情就此。画上句号。后来知晓，那天渣男带妮可约会时，随身带了一份合同，他想要妮可在合同上签字，并说了一个交换条件：你把客栈给我一半，我回去和他断了，全心全意和你在一起。尼可以为自己听错了呢，这番话出自面前这个身材高大的男人之口。<笑>你爱过我吗？爱、哎、呀，一直都爱。你可接过合同？你如果已经不爱我了，早点告诉我好吗？你胡思乱想什么呢？我怎么可能不爱你啊？你快点签字吧，亲爱的。他脚踏两只船，你可忍了？他以为他知晓他的隐忍，幻想着能隐忍到他良心发现的那天，没成想，他并没有良心，所有幻想和期待都变成了一个笑话。合同。在妮可手里慢慢的撕成雪花，一扬手，洒满人行道。渣男吃了一惊，一直以来他都以为吃定了妮可，惊讶瞬间化为恼羞成怒，他抬手抽了妮可一个嘴巴。女人容颜逝去要十年，男人贬值不过一瞬间。妮可没哭没闹，甚至没多看他一眼，转身就走，一步一步，走回仙珠岛。关上房门后，才痛哭起来。他第一次爱上一个人，在此之前，他的世界一片单纯，并未有过如此汹涌的伤心。听说，每一个好姑娘总会遇到一只大灰狼，据说只有遇到后，才能拥有免疫力。有免疫力是件好事，可大灰狼曾留下的阴影呢？事情过后，我们一度很担心妮可的状态。有大半个月的时间，我们带他去踢足球，带他爬乌拉兹，逃票去色拉斯。希望大汗淋漓能代谢走一些东西，诵经声能带来一些东西。他乖乖地跟在我们身旁，看不出有什么太明显的异样，和以前相比，只是话变少了。之前那个乐呵呵的妮可去哪儿了？我们想让妮可快点好起来。我们满屋子泼四旧，努力销毁一切渣男的痕迹。掏出来的零碎装了半编织袋，尼可给他织了一半的围巾，尼可给他缝的手机套，尼可给他拍的照片，还有他唯一送过尼可的礼物，一只陶瓷杯子，上面印着一行字：“我一生向你问过一次路。”问你妈逼呀、啊、问！满世界玩得起的姑娘你不招，偏偏来祸害一傻姑娘，我他妈一脚剁碎了杯子。硌得脚心生疼。渣男学过两年美术，他追妮可的时候，曾在妮可客栈的墙壁上画过一幅金翅大鹏明王。怕妮可睹画伤情，我搞来乳胶漆，把那幅画涂得很干净。我在那面崭新的墙上画了一只硕大的卡通小姑娘，红扑扑的脸蛋儿，铜花头，还有一对儿笑笑的小对眼又在卡通小姑娘旁边画了一堆脑袋。众星捧月的围着他周围，有的小人呲着牙抠着鼻屎，有的小人摆出一副黄飞鸿的架势，有的小人抱着吉他，张的嘴比脑袋还大。所有小人一水的豆眼儿。尼可站在我身后看着我画画，哥，你画的是什么呀？啊，这是你，这是咱们一家人，咱们一起在过林卡，高高兴兴地一直在一起。我说，妮可。你是不是很感动啊？感动也不许哭啊！他一下子用手捂住眼睛，脑袋上下点着，带着哭腔说：“嗯，嗯，这才是好姑娘。哥哥，请你吃个大苹果吧！”我挥手，在卡通小姑娘旁边画了一只大苹果。妮可满血复活的速度比我想象的要快，没过多久，每天早上甩床单的啪啪声又重新响了起来。我照例每天穿着底裤冲出去，抱着床单纹床单。他照例满院子撵我。我一度想撮合他和安子，安子也是住在仙竹岛。他租房子想要开客栈，但是不知道怎么搞的，开成了一家收容所。他们家连客厅都睡满了人，全是朋友以及朋友的朋友以及朋友的朋友的全国各地的朋友。没一个客人。有些朋友讲情调，直接在客厅里搭帐篷。大部分穷朋友对物质的需求没那么高，一只睡袋走天涯。安子纯良对朋友极好，他没什么钱，但从不吝啬给浪迹天涯的浪子提供一个免费的屋檐。他极讲义气，是先主导当年及时雨呼保义。安子家每天开火的时候，那叫一壮观，一堆人围着小厨房，咽着口水，敲着碗。没人交伙食费，也没人具体知道这顿饭要吃什么。每个房客你一把葱，我一把面的往回带食材。掌勺的大厨是安子，他守着一口咕嘟咕嘟的大锅，拿回来什么就敢往里放，然后一把一把的往里撒辣椒面他是川人，做菜手艺极好，顿顿麻辣杂烩大锅菜，连汤带水，吃的人值天碗。我们有时常去蹭饭，吃过一系列组合诡异的菜。呃，猪肉西红柿炖茄子，花生土豆炖扁豆，牛肉燕麦香菜折耳根，面片子汤。我们吃慢慢香，他是做慢慢香。那么反社会的食材搭配，也只有他能驾驭了。安子高大白净，文质彬彬，典型的阳光男文青。他那时在一家小报社工作，跑社会新闻，也写副刊杂文，靠条数领绩效工资。可拉萨就那么大点地方，哪来那么多新闻时间呀、啊？有时候跑一天，一条也搞不来。安子没辙，就拽着客栈里的人一起编心灵鸡汤、人生感悟，凑版面。他客栈里的人普遍忒闲，张嘴不是马尔克斯就是杰克凯鲁亚克。于是他经常跑到尼可的客栈来凑臭皮匠。那时候大家都年轻，也没什么社会阅历，编出来文字一派是校园文学气息。大家七嘴八舌，安子默默记录整理。安子是个大孩子，编完了还要大声的朗诵，各种文艺范，各种陶醉，各种自我肯定。我烟火气重，听不来白衣飘飘年代。他念他的，我玩我的俄罗斯方块。尼可纯情度比安子是有过之无不及。安子文艺朗诵的时候是他的最爱，听得高兴了，还经常一脸崇拜的鼓掌，还颠颠的跑去烧水，问人要不要喝豆奶。豆奶香喷喷的，可好喝了，我也想喝，但他只给安子冲。安子喝豆奶的样子像一个大文豪，意气风发，一饮而尽。怎么就没烫死鸭子呢？我看出点苗头，串联了满屋子的人，给他俩创造机会。这俩人都是纯情少男少女，都不是主动型的选手，若没点外力推动，八百年也等不到姻缘具足的那一刻呀、啊。尼可客栈里那时候有辆女士自行车，大家齐心协力把气门芯儿给拔了，车带捅了，车座卸下来藏起来。那辆自行车是大家公用的交通工具。为了妮可，不得不忍痛自残。我们的盘算打得精，没了自行车，需要用车时就撺弄着妮可去向安子借。不都说借书能借出一段姻缘吗？那借自行车，指不定也能借出一段佳话呢。佳话迅速到来了。那天妮可要出门买菜，我们连哄带骗，让他洗干净了脸，梳了头，并换上一条碎花小裙子。然后成功忽悠他去找安子借车，大家挤在门口目送他出门，还冲他深情挥手，搞得妮可一脑袋问号。他出门没十五分钟就回来了，我们都好奇呀、啊，怎么情况？安子没把车借你？他傻呵呵的说：“是啊，他没借给我。哎”嘿呀，怎么个情况？安子听说咱们家自行车坏了，就把他们家自行车。送给我了，送，好吧，送就送吧。然后呢？然后你怎么说？然后我说我们家还缺打气筒。然后呢？然后他怎么说？然后他就把打气筒也送给我了。你怎么不说你们家缺个男朋友啊？安子的自行车是老式的二八锰钢，尼可腿短。骑出一百米，歪把三四回，我们怕把他摔死，一周后替他把车还了回去。我们还是经常去安子家蹭饭，安子还是经常跑到我们客栈来编人生感悟，编完了就高声朗诵。每回尼可都给他冲一杯豆奶喝。尼可和安子没发展出什么下文，他们俩之间的缘分或许只限于一杯纯白色的豆奶，是为遗憾。是夜的失去安子的音讯已经很久了，六年还是七年，我记不清了。辗转听说他回到内地之后，安居在一个叫做丰都的小城，收心敛性，娶妻生子，撰文为生。先主导的岁月已成往昔，如安子那般仗义的江湖兄弟，如今寡显。如今是自媒体为王的年代，人们懒得付出和交流，只是热衷于引领和表达。微信和微博上每天都可以刷出成堆的心灵鸡汤、人生感悟，无数人在转发，却不知有几个人能真正做到行之合一。我一俗人，有时也转发一些人生感悟，有时一边读一边想，各中某些金句是否出自安子的笔端？也不知道他现在过得好不好，多年未见了。有些许的想念，需要想念的人有好多。月无常晚时，世事亦有阴晴圆缺。二零零八年，三幺四，我的家人散落天涯，我的族人四散，我慌着一颗心从济南赶往拉萨，国却止步于成都，无法再前行。很多人撤到了成都，尼可也在其中。他站在宽窄巷子路口。抓着我的胳膊，指甲死死的、死死的抠进我的胳膊。哥，家没了。你他妈哭个屁呀、啊！不许哭。人在哪儿，家就在哪一个月后，新家在成都落成，位置在东大门桥的一座回形商住楼里，名为“天涯往事”，隔壁是 o m 欧 g 伽的封后。我帮妮可在墙上画画，画了她的卡通像，又画了自己，然后忽然不知道在画谁了。我回头，妮可站在吧台里擦着杯子，格沙雀吉的吟唱回荡在偌大的厅里，空旷的屋子只剩我们两个人。我站在门口抽烟，行人慵懒地度过，胖妈烂火锅的味道飘过，满目林立的商铺闻不到味桑的烟气。望不到我的拉萨河。天涯往事开业的第二天，我返程回北方，临行前妮可给我做饭，炒了牛肉，炖了牛肉，一桌子的肉，没人跟我讲。他送我到楼梯，忽然停下脚步：“哥，我们什么时候回拉萨呀？”我站在楼梯末端，转身，伸手指指他，只说了一句：“不许哭。”他使劲儿憋气，使劲儿憋气，好歹没哭出来。哥，常来成都看看我。我没能再在成都看见他。一个月后，二零零八五幺二大地震，新开业的天涯往事没能撑到震后重建的时期。迅速变成了往事，与许多往事一起，被隔离在了过去。震后，妮可背着空空的行囊回了广东，她在 NEC 找了一份日文商务翻译的工作，跻身朝九晚五的白领行业。之后的数年间，他到济南探望过我，我去广东看望过他。二零零八、二零零九、二零一零、二零一一。二零一二，二零一三，二零一四，除了妮可、二斌子、赵雷在内的寥寥数人，当年同在一个屋檐下的家人，如今大都杳无音讯了。二斌子也来济南看过我一次，他回北京后结婚生子，挺起了啤酒肚，俨然一副中年人的模样。我跟他提起小二胡，他借酒遮面打哈哈。和赵雷见的次数算是多的，有时在鬼街午夜的粥铺里，有时在南城他的小录音棚里。他一直没放下那副刺猬脾气，他也一直没放下吉他。巡演时路过济南，听说也曾路过拉萨。这个世界跑得太快，尼可一直没能再遇见他俩。2007年除夕，尼可来找我过年，我们一起在丽江古城包了饺子。那里有我另外一个世界的另外一群族人。大家很喜欢妮可，昌宝师弟尤其爱他。包饺子时蹲在他的脚边，拿着脑袋蹭他。我们喝酒、弹琴、唱歌，把嗓子喊哑。十二点钟声敲响时，冲到门口放鞭炮，满世界的喜气洋洋，满世界的噼里啪啦。我醉了，满世界给人发红包，发到妮可时，我敲敲他脑袋，问他开不开心啊？喜不喜欢丽江？要不要留下来？他坐在门槛儿，火光映红面颊，修出岁月修改过的轮廓。妮可呀，妮可，蒙吉吉一样的妮可，你的娃娃脸呢？你的眼角怎么也有了皱纹呢？妮可也醉了，他说：“哥，我不哭，乖，不许哭，哭个屁呀！”他抬起一张湿漉漉的脸，闭着眼睛问我：“哥，我们什么时候回拉萨呀？”除夕夜里的丽江，烟花开满了天空。我轻轻的抱了他一下，拍拍他的背。尼克，你看，多漂亮的烟花呀！尼可，我曾经悄悄回过一次拉萨。二零一零年三十岁生日当天，一睁开眼，就往死里想念。一刻也不能等，一刻也不容迟缓，脸都没洗，我冲到机场，辗转三个城市飞抵拉萨贡嘎机场。再度站在藏西医院路口时，我哽咽难言。越往里走，大昭寺的法轮金顶就越看得真切。那一刻，我是一个尽乡情切的孩子，匍匐在滚烫的广场上，一个长头磕完，委屈的涕泪横流。端着枪的武警过来撵我，他说：“走了走了，不要躺在这儿。”我打车来到了仙足岛，客栈林立，没有一个招牌是我熟悉的。我翻手机，挨个打电话，空号，空号，忙音。没了，全没了，很难受。自十七岁流浪江湖以来，十几年第一次尝到了举目无亲的感觉。没有什么过不去，只是再也回不去了。两年后，我随缘皈依三宝，做了禅宗临济在家弟子。皈依的那晚，跪在准菩提萨法像前的我，在念。往昔所作诸恶业，皆由无始嗔痴贪。我想我是痴还是贪？愿我速知一切法吧，别让我那么笃钝了。大和尚开示我缘起论时，告诉我万法皆空，唯因果不空。他说执念放下一点，智慧就升起一点。可是师傅啊，我执念重。如缕如麻，如十万大山无尽延绵。我根气浅。时至今日，我依旧执着在和拉飘兄弟们共度的那些时光里。他们是我的家人，我的族人，我弥足珍贵的旧时光。若这一世缘尽于此，若来生复为人身，我期许我能好好的，大家都能好好的，这个世界也是好好的。我期许在弱冠之年能和他们再度结缘于藏地，再度没脸没皮的做一回族人，当一回家人，再度彼此陪伴，相互守望，再度聚首拉萨。给我一夜的时间吧，让我穿回九年前的拉萨，让我重回拉萨河畔的午夜，那里的午夜不是黑夜，整个世界都是蓝色的。天是清透的孤蓝，一伸手就能攥到。月光是淡蓝，魂朴而活泼，温柔又慈悲。不时被云遮住，又不时展露真颜。每一片云都是冰蓝，清清楚楚的飘啊飘，移动的轨迹清晰可辨。星星嵌在蓝底的天幕上，不是一粒一粒的，是一坨一坨的，漫天的密集恐惧症，漂亮的吓人。星空下是蓝波荡漾的拉萨河，河畔是蓝瓦蓝墙的先祖岛。岛上住着我熟睡的家人和族人，住着当年独坐的我。我习惯在大家熟睡后，一个人爬上房顶，抽抽烟，听听随身听，或者什么也不做，只是仰着头看天。蓝不只代表忧郁，漫天的蓝色。自有其殊胜的加持力，附在脸上、手上、心上、心性上，覆盖到哪里，哪里便是一片清凉。四下静悄悄的，脚下房间里的呼噜声清晰可辨，这是二斌子的，哎，这是赵雷的，那是妮可的。我想喊出来，声音一定会沿着拉萨河传向很远。我想翻身爬起来，踩着瓦片爬到屋脊最高处，用最大的声音喊：“我心里很高兴啊，我喜欢你们，我喜欢你们，我喜欢你们。你们”<笑>不管你们被吵醒后生不生气，反正我就是想喊。我想着想着，然后就睡着了。赵雷有首歌，叫《画》。为寂寞的夜空画上一个月亮，把我画在月亮下面歌唱。画上有你能用手触到的彩虹，画中有我坚决不灭的星空。画上弯曲无际平坦的小路，尽头是家人梦中。曾经有一个午夜，他和妮可在一起，悄悄爬上屋顶，悄悄走到我身旁。我不说话，从口袋里掏出三根皱巴巴的兰州，递给妮可一根，自己叼一根，给我自己点上。烟气袅袅，星斗漫天。妮可伸出双臂，轻轻揽在我们肩头。没人说话，不需要说话。漫天神佛看着呢，漫天遍野的蓝里，忽明忽暗，几点红，画一群鸟儿。